1: Wordt de competitie stilgelegd, haalt Oranje het WK Voetbal... ...en een kippenvelmoment in het amateurvoetbal... ...in aflevering 5 van de Gelderlander voetbal Podcast Vanaf de redactie van de Gelderlander in Nijmegen... ...heet ik sportverslaggevers Jeroen Bijma... ...clubwatcher NSC en Lex Lammers... ...de vaste verslaggever voor Vitesse. Welkom, dag heren. Goedemorgen. Afgelopen Goedemorgen. weekend maar één uh, wedstrijd... ...voor onze drie voetbalclubs, want uh, Interlandvoetbal... ...en dus waren NSC en Vitesse vrij. Maar de graafschap speelde wel in eigen huis... ...tegen laagvliegende Telstar... ...en dat werd 1-1 Lex... Weer puntenverlies. Is het nu crisis
0: bij de Graafschap? Nou, crisis vind ik een groot woord. Maar bij de Graafschap is er natuurlijk wel een structureel probleem zichtbaar. Doelpunten maken is gewoon echt een, een ding. Ja, en uh, ja, daar moet je met deze groep mee aan de slag tot, tot en met de winterstop. In de winterstop kun je ingrijpen, maar ja, ze scoren gewoon ontzettend moeilijk. En dat is natuurlijk nu al wel een heel tijdje een, uh, het geval. Dus dat, dat is echt een probleem. Ja, en wat doe je
2: daaraan? Want ja, tot de winterstop, het duurt nog heel eventjes, moet je toch een paar weken vooruit nog? Ja, je ziet het vaker in de keukenkampioen divisie. Een spits uh, die scoort uh, maakt of breekt je seizoen. Uh, je zag het vorig seizoen met uh, Robert Muren bij Kambuur. Ja, die schiet ze hoogstpersoonlijk uh, naar het kampioenschap en promotie. Ja, dit jaar lijkt hij dat weer te gaan doen met Volendam. Excelsior de nummer twee heeft uh, Dallinga, die uh, vanuit het niets uh, de ene naar de andere uh, doepen maakt. Ja, dat heeft de graadschap niet. Ja, de graadschap heeft gewoon geen uh, doelpunten te maken. Ja, en dat uh, breekt je uiteindelijk op.
0: Ja, wat moet er gebeuren dan nu? Ja, ik zou zeggen, dan toch de speelwijze enigszins aanpassen. Hè. Uh, ze hebben nu dus een spits die heel erg diep staat. Hè. Dit is dan een voetbaljogon nu. Die is heel erg diep staat. Die eigenlijk alleen maar wacht op die ene kans die die krijgt. Dus dat is een, dan, dan moet je als spits ook kunnen. Hè. Nauwelijks balcontacten. En dan moet je in die paar balcontacten die je hebt, dan moet je er staan. Misschien moeten ze toch iets anders gaan spelen. Waardoor. Zo'n spits wat meer in beweging is en ook andere mensen uh, voor het doel komen. Hè? Iets meer met positiewisselingen. Best enig wat ik nog kan verzinnen. Want het probleem blijft het probleem. Je bedoel, ja, die jongens die scoren gewoon moeilijk. Nou, dat is
1: gratis advies aan Robbenmond, de trainer. Jeroen, normaal gesproken best een lekkere heksenketel. Hè? Die vijf bergers die vol zit met die volle fanatieke spinnenkop. Nu is het stil in het stadion sinds uh, de nieuwe coronaregels zijn ingegaan. Hoe zeer beïnvloedt dat het spel en, en de inzet van de spelers, denk je?
2: Ja, ik denk dat uh, die uh, invloed bij de Graafschap echt enorm is. Want uh, ja, de Graafschap staat toch wel bekend om het uh, fanatieke publiek. Uh, de fans zitten er dicht op. Uh, kunnen echt een uh, steun in de rug zijn. Ja, dat heb je nu niet. En, ja, dan moet het uit jezelf komen. En, ja, sommige spelers hebben, doen dat makkelijker dan, uh, dan, dan anderen. En, uh, ja, bij de Graafschap, je zag gisteren ook echt van... Ja, de urgentie was er niet echt van om nog... Ze werden niet aangejaagd. Ze voelden zich niet aangejaagd door nee. de fans. Lex?
0: Het is een beetje het Feyenoord effect. Feyenoord in de Kuip. Dan weet je. Dan komt dat hele stadion achter zich. Komen ze achter, euh, achter Feyenoord staan. En dan, dan gebeurt er wat. En, en dat heeft de graafschap ook al. Het is altijd een geweldig feest. Alleen, en daar word je als ja.
1: tegenstander toch een beetje bang van. hè
0: Nou ja. Ik zal even die wedstrijd tegen Den Haag. Die uh, heb ik dan zelf ook als verslaggever gedaan. Maar dan zie je dus dat het publiek echt wel een factor is. Want een scheidsrechter geeft hem zeer discutabele penalty zullen we maar zeggen, maar het publiek gaat er bovenop, weet je wel, en dat geschreeuw van het publiek en dat beïnvloedt dan toch iedereen, beïnvloedt Den Haag, maar ook arbitrage. Ja, het, het is een, het is een factor, behoort niet zo te zijn. Dat is natuurlijk slechte arbitrage dan, maar toch. Uh, ik noem het maar even ook de kuipfactor. En heeft de graafschap heeft dat ook heel erg, hoor.
1: Ja, fanatieke supporters, heerlijk om daar uh, tussen te staan of daarbij te zijn. Uh, altijd een leuk sfeertje. Uh, de vraag is hoe lang dit gaat duren, hoe lang die stadion stil blijven? De KVB heeft de clubs gevraagd, van, uh, nou, wat willen jullie? Hè? Willen jullie de competitie stilleggen en dat we dan in de winterstop doorgaan? Uh, bij de Graafschap hebben ze daar oren naar. Hoe zit dat bij
2: NRC, Jeroen? Ja, bij NRC willen ze het liever niet. Uh, wat NRC betreft is het misschien ook wel makkelijker reageren, omdat... Uh, ze zijn natuurlijk sowieso geen uh, publiek uh, mogen verwelkomen vanwege de perikelen met het stadion. Maar ze zeggen als reden, van ja, de spelers hebben al vakantie geboekt in de, in de winterstop. Uh, ze kunnen eindelijk weer uh, hun familie uh, zien. En ze hebben in januari een uh, trainingskamp uh, vastgelegd. Dus alles is al geboekt. Ja, dus alles, de hele planning staat al een beetje vast. Dus wat NEC betreft gaan ze gewoon doorvoetballen. En maar ja, heel hoe, veel andere clubs dat,
1: denken dan zo. Hoe zit dat bij Vitesse, Lex?
0: Ja, Vitesse is voorstander van het feit dat het onderzocht wordt. Dus dan, is is een antwoord van niks. Politiek antwoord. Dat is echt Vitesse. Als er dit soort dingen komen, dan komen ze altijd met uitermate politiek correcte teksten. Maar door gewoon helemaal niks te zeggen. Blinken ze in uit in, in conflict situaties. En dit is er één. Um, sorry. En uh, dus nu ook. Uh, geen idee wat nou eigenlijk Vitesse echt wil, zou ik maar zeggen. Dat is echt... Uh, Hoe erg is
1: het financieel als er geen publiek in het stadion zit?
0: Ja, dat kost... Uh, nou ja, laat ik zeggen 4 tot, uh, 4 tot 7, 8 ton voor een club. Hè? Ik bedoel, uh, dat gaat echt met tonnen tegelijk. Uh, het probleem is dat deze hele maatregel ook is genomen door de overheid. Ook vanwege de uh, hoeveelheid politie inzet die de laatste weken nodig was om een voetbalwedstrijd ordentelijk te laten verlopen. Dat is niet gelukt. Dus die politie is er ook wel een beetje klaar mee. En ga je dat nu dan met de kerst doen... dan heeft ook, oma Gent heeft vakantie. Hè. Die zitten ook echt niet te wachten dan om dan met heel veel mensen weer... het ME te gaan lopen vormen voor een voetbalwedstrijd. Dat is ook nog een ding.
2: Jeroen? Maar
0: weet je wat het ook is van... Uh, ja,
2: je kan, de clubs kunnen er nu vanuit, gaan er misschien nu vanuit... van over drie weken uh, kan er weer uh, wel opeens weer met uh, publiek worden gevoetbald. Maar ja, hoe groot is die kans van... Uh, je kan pas over twee, drie weken het effect zien van deze lockdown. Ja, gaat de overheid dan ineens zeggen... oh, de cijfers zijn iets omlaag gegaan, laten we alles maar weer opengooien. Ja, dat, gaat natuurlijk dat is niet, niet jouw gebeuren. verwachting, hoor ik, tussen de regels door. Nee, ik denk dat deze lockdown wel wat langer gaat duren dan drie weken. En er zijn
1: een paar duizend uh, voetbalfans die seizoenkaarten kopen per club. Uh, die kunnen dus ook niks, uh, niks daarvoor
0: krijgen. Krijgen die hun geld eigenlijk terug? Nou ja, er zijn restitutieregelingen, maar die, die zijn allemaal best wel ingewikkeld. Hè. Dat gaat allemaal in stappen. Um, ja, je zult ongetwijfeld hier en daar je geld terug kunnen krijgen. Um, Vitesse is al bezig, ook weer om jonge supporters weer te compenseren voor dat geweld van die Utrecht supporters uh, in die laatste wedstrijd. Die zouden weer gratis naar wedstrijden kunnen gaan. Dat was de eentje AZ van, maar er mag nou weer geen publiek in. Dus ja, het is één grote verwarring en één grote puzzel.
1: Een hoop gedoe levert dat op. Morgenavond, even schakelen naar Oranje, zou voor een volle kuip hè, tegen Noorwegen de cruciale wedstrijd blijkt nu um, spelen. Ja, dat wordt ook een lege kuip. Uh, toch moeten we het gaan doen daar morgenavond. Jeroen, wat, uh, wat zijn jouw verwachtingen daarvan?
2: Ja, iedereen is natuurlijk een beetje pessimistisch door die 2-2 tegen Montenegro. Alleen ik heb ook Noorwegen-Letland gezien. Dat was ook echt heel slecht. Dus we moeten Noorwegen niet groter maken dan ze zijn. Want ze missen natuurlijk ook gewoon de ster-spelen Haaland. Ja, dat scheelt een slok op een bordel. En Nederland heeft genoeg aan een gelijk spel. Je mag echt wel verwachten dat dat gaat liggen. Lex, denk jij er ook zo over?
0: Turkije groeps weer naar Nederland derde. Kan ook nog hè? Ja, dat kunnen we zomaar zomaar dan, nee, goed, er kan, uitziek, ja, he, dan dus missen zat weer Noorwegen. veel nee, er staat op, maar veel spanning op, maar Nederland is gewoon beter dan Noorwegen. Zo moet je ook Zo moet redeneren. ook wel gewoon een beetje een beetje alleen een beetje leren wat omschakelen is, hè dat is niet uh, een niet uh, op een voetstuk worden geplaatst. He. Meneer Van Dijk was een een van degenen waardoor een van bij de een 2, 2 En die gaat dan zelf zeggen de het schandalig is. Je gaat dan zelf zeggen dat hou schandalig is je bal bezit speel de bal beetje speel de bal terug. Er staat namelijk geen enkele tegenstander op te jagen. En wat doet Van Dijk, die gaat een lange bal geven. Ja, en dat was dus balverlies en drie, drie seconden later ligt hij erin. Ja, en Bijlo, hoe vond jij hem? Hij is nu de eerste keeper.
1: Ja. Siliss op de bank.
0: Ja, terecht. Bijlo is gewoon een betere keeper dan Jasper Sillissen. Jasper sillessen is altijd een goede keeper geweest, maar nooit top 10 van de wereld. Daar denk ik dat iedereen het wel over eens is. Hè? Het is geen oblak. En ik vind dat een Nederlands elftal moet een keeper staan die eigenlijk top 10 van de wereld kan zijn of, of is. En ik zie dat Bijlo heeft voor veel meer talent. En op een gegeven moment is je tijd geweest. En ik denk dat voor Jasper Sillissen de tijd is geweest. Dus die krijgt er geen caps meer bij? Nou, misschien wel, want Bijlo kan wel een keertje geblesseerd raken. Maar je moet, moet ook een keertje verder, weet je. Ik bedoel, uh, en Bijlo is absoluut de keeper van de toekomst. Sorry, dat vind ik gewoon, uh, ja, is gewoon beter. En onze Sillissen
1: uit Koesbeek. Nou ja, hij zit op de bank, maar daar moet hij het dan maar even mee doen.
0: Ja, nee, maar goed, maar dit is een sportieve keuze. Hè? Ik bedoel, de beste moet gewoon spelen. En in dit geval is er een jongere keeper die, vind ik, veel meer toekomst heeft.
1: Logische keuze. Klinkt het Jeroen eens?
0: Nou ja, ik vind dat er altijd wel uh, iets te makkelijk wordt geroepen...
2: dat eer spelers uh, beter zijn dan spelers die het in het buitenland uh, al hebben laten zien. Van, uh, maar dat zit... heb ik niet geroepen? Nee, dat nee, ik, ik zeg ik ook niet per se over jou. Alleen bijvoorbeeld als je... Uh, Gravenberg uh, wordt opgehemeld als een uh, heel groot talent. En Martin de Roon wordt dan op de tribune gezet wel. Die in een, de Serie A speelt wat echt wel een grotere competitie is dan, dan de Eredivisie. Uh, goed gedaan heeft ook uh, afgelopen jaren toch. Ja. Er zit wel wat ervaring dan op de bank. Ja, ja dus ik vind dat altijd, ja, je ziet het nu ook met Gustil. Die wordt dan ineens weer opgeroepen omdat hij uh, vaak scoort bij Feyenoord. Maar die heeft de afgelopen twee jaar helemaal niks laten zien in het buitenland.
1: Toch verrekt weinig geld inbrengt. Maar daar komen we nog een andere podcast wat uitgebreider over te spreken. Dat spreken we bij deze af. Uh, het amateurvoetbal dan. Elk weekend volop aandacht daarvoor op onze site dg.nl. En daar viel nu ook een verhaal op uit dieren. VV Dieren speelde een bekerwedstrijd tegen de Blauwe uit Husse, RKHVV. Wat gebeurde daar, Jeroen? Ja, dat was wel uh, bijzonder. Uh, en.
2: Uh... Uh, Hoofdrol voor de... Rajinger Banwari. Ja, ik... Hoe? Hoe heet hij? Rajinger Banwari. Nee, ik denk ik kan ik laat je staan nog één keer? Ik Goed. denk ik denk, laat jouw naam even uitspreken. Ja, Daar uh, was ik al bang voor. Kostte, dat uh, scheelt mij weer een uitgeleider. Dus, uh, maar hij maakte de winnende. Uh, deze week uh, overleed zijn uh, moeder uh, onverwachts. Dus uh, ja, dan is het wel heel bijzonder dat hij het gerekt, hij, uh, de winnende maakt. Dus dat is, uh, en daar ja, was hij ook hem. echt helemaal even stil van. Hè? Ja, dat is natuurlijk logisch. Ja. Als je zoiets ingrijpends uh, een paar dagen ervoor meemaakt... Dan, uh, ja, dan is het een heel emotioneel moment. En dan was er ook nog iets... Uh... Het het publiek
0: was er gewoon bij. Ja, hè?
1: Ja, <laughs> dat was een raar verhaal Lex, toch? Want die wedstrijd begon om vijf uur. Ja. En die coronamaatregelen die gingen om zes uur. Ja. En dat betekent dat iedereen eigenlijk om zes ja, mooi, uur van het complex af moet. Ik vind
0: dat echt prachtig. Dat je niet, wie, heeft, wie verzint zoiets? Maar dat is natuurlijk op veel meer velden gebeurd... ...dat je dan de eerste helft nog wel kijken, de tweede helft niet. Maar ja, dat, ja, ik geloof niet dat het heel erg gecontroleerd is. Dus uh, daar zijn de mensen gewoon getuigen geweest van uh, dat bekenverhaal. Maar het is op andere velden ook gewoon gebeurd hoor. Dus uh, er zijn ook gewoon mensen gewoon blijven kijken. Ja, en Hou je maar, niet alles tegen. Er is ook een beetje ook burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja. Maar het is ook natuurlijk een regel ook weer van... ...ja, je moet om zes uur dus, zal ik maar zeggen, sportpark af. En, en, maar ja, we mogen wel tot acht uur in de kroegen. Leg mij het nog maar uit. Het is gewoon heel erg verwarrend allemaal. En de sportkantines zijn wel gewoon open, toch? Dus de sportkantine ze hadden eventueel in de
2: kantine de tweede helft kunnen kijken. Maar je hebt
0: van de sportkantines, dan sta je met de kantine op het veld. Dus dan kan iedereen weer in een kantine ja. gewoon ja, aan elkaar staan. maar die moeten
1: om acht uur leeg zijn. Hè? Dus dan red je zo'n wedstrijd wel die om vijf uur begint. Ja. Maar als je dan een wedstrijd hebt die om zeven uur begint, dan moet je
2: halverwege ook... Er zou toch geen enkele voorzitter in het land zijn die zegt... Uh, in de rust uh, langs het veld uh, gaat lopen van... Uh, jongens, jullie moeten nu eigenlijk naar huis... en. Uh, Wegwezen hier, dat zou toch eigenlijk niemand. Ja, niet eigen
0: sportpaar gaat schoonvegen.
2: Ja. <laughs> en mede bij. Ja. Nee, laten we het daar maar niet over hebben.
0: Uh, dan
1: uh, toch een vooruitblik, uh, Lex. Zaterdag, en een grote wedstrijd voor uh, Vitesse op het programma. Uit tegen PSV. Wat zijn de, de kansen?
0: Het is een half vijf wedstrijd. daar moet ik ook wel even aan wennen, moet ik zeggen. Um, ja, wat zijn de kansen? Um, Vitesse speelt eigenlijk altijd... Erg goed tegen PSV, maar uit. Dus in Eindhoven winnen, dat zit er eigenlijk vaak niet in. En dat is de laatste jaren ook elke keer, elke keer toch wel misgegaan daar. Um, ja, weet je, PSV is voor mij gewoon veruit de favoriet nog steeds. Uh, missen wel zijn Havi. En dat is natuurlijk ook wel weer een doelpunt doelpuntenmaker. Ik weet niet hoe met hun geblesseerde allemaal precies Nou, zit. die lijst
1: is... Uh, ja, allemaal... maar, je, maar
0: je weet nooit wat er in een week allemaal weer terugkeert. En hoe dat precies allemaal gaat. En ze, maar ze, ze zijn niet compleet. Um, als Vitesse de, de energie kan geven zoals tegen Tottenham Hotspur en tegen Utrecht, ja, dan hebben ze gewoon een kans daar. Maar, maar PSV is favoriet. Dan uh, NSC, Nijmegen uit tegen AZ. Uh, Jeroen, durf jij een
1: uh, voorspelling te doen?
2: Ja, nou het wordt natuurlijk uh, een hele lastige wedstrijd. En het wordt ook wel op zich een, uh, ja, een wedstrijd met een verhaal. Want uh, Sofian El Cordoani, de Linksback, die heeft een paar weken geleden geroepen van uh, ja, we willen met uh, NSC strijden om Europees voetbal. Nou ja, laat het dan misschien in een uitwedstrijd tegen AZ. Dat is dan echt een graadmeter. Van uh, ja, waar sta je nu echt? Moet je, kan je echt naar boven kijken, of moet je echt gewoon uh, uh, ja, die onderste ploeg in de gaten houden? En wat denk jij? Jij bent uh, de NSC-volger voor ons. Nou ja, ik ga niet uh, mee in het op het nissen van, uh, uh, van de club zelf. Van uh, ja, Meijer, de trainer, doet het trouwens niet hoor. Die zegt tegen, uh, die meraar doet. Uh, in elk gesprek van uh, ja, we moeten gewoon naar onderen blijven kijken en zo snel mogelijk die 24, 34 punten halen. Wat normaal gesproken voldoende moet zijn. Ja, en de Zeeuwen moet daar ook gewoon uh, naar kijken. Het is niet ineens dat ze uh, een wereldploeg zijn uh, geworden. Nou, de graafschappen uit tegen Dordrecht vrijdagavond.
1: Kan alle kanten op hebben. Ja,
0: gewoon 0-5, hè, vijf keer Konings. Dat krijg je dan, hè? Krijg je dat is antwoord, weet je wel.
1: Dat zou mooi zijn, ja. dat hij naar deze podcast ja. luistert en dat hij er nog vijf in
0: zit. Ja, ik denk niet dat hij luistert, maar dat maakt niet uit.
1: Nou goed, We horen het wel en we zien het um, komend weekend uiteraard alles te volgen via dg.nl, onze site met live blogs. En maandag blikken we uitgebreid terug met een nieuwe vo voetbalpodcast, als er tenminste gevoetbald wordt. Hè. Als er niet gevoetbald wordt, zijn we er ook. Zullen we dat ook gewoon afspreken? Dan? We zien ja. er wel een paar onderwerpen. Uh, deze podcast en alle andere die we uh, al hebben opgenomen over het Gelders voetbal. Zijn terug te luisteren via dg.nl slash podcast. En wil je deze wekelijks in je mailbox? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via dg.nl slash nieuwsbrief. Zo makkelijk kan het zijn. Dank voor het luisteren. Uh, heren, dank voor jullie aanwezigheid. Tot volgende week. Volgende week.